0: Receta. Un espacio determinado.
1: Riders on the storm, into this house born into this world we're thrown like a dog without a bone and actor out of bone. Riders on the storm,
2: un obstáculo en el camino. Cuando estamos en medio de un viaje inesperado pero urgente y tomamos un camino que puede considerarse un atajo para ganar tiempo en llegar a nuestro destino y en ese camino hallamos un obstáculo que nos impide continuar el recorrido tenemos dos opciones desandar la ruta y retomar el camino largo o quitar ese obstáculo del camino Me podrían decir hay una tercera quedarnos donde estamos y esperar la inmovilidad nunca es una opción. Pronto nos ganaría la angustia, el miedo, la bulia, el desánimo y esa urgencia jamás sería atendida en tiempo y forma. Los riesgos que entrañaba esa emergencia que nos movilizó se confirmarían y lo que podía salvarse estaría irremediablemente perdido. También podríamos llamar y esperar a que venga una cuadrilla y nos ayude a despejar el camino, a que tengamos un encuentro fortuito con un potente camión o una grúa, pero estaríamos dejando a otros hacer lo que nosotros fuimos incapaces de resolver por nuestros medios. Depende de nosotros, no hay papá ni Superman que nos ayude a salvar a nuestro objetivo de la ruina y la destrucción. Veamos las otras opciones entonces. Retomar el camino largo nos va a llevar el doble de tiempo ante una situación que exige una resolución inmediata, que no puede diferirse demasiado, porque implica la vida y la integridad de un espacio que nos pertenece y de quienes los están ocupando y cuidando, esperando nuestra llegada, un espacio en el que desarrollamos la mayor parte de nuestras vidas. De nuevo, no podemos mandar a nadie en nuestro lugar porque no tenemos ninguna garantía de que aquellos que enviemos a socorrer a quienes ocupen este espacio no sean aliados de aquellos que lo están atacando y destruyendo. No tenemos aliados, insisto, somos nosotros. No es desatinado pensar que por apurarse se pueden cometer no pocos errores y que tomando el camino largo pero seguro es más probable llegar en mejores condiciones al objetivo que perseguimos pero de qué serviría que nos afirmemos en nuestras convicciones y recuperemos nuestras fuerzas si el objetivo ya no existe, se ha perdido, ha sido tomado o ya son otros efectivamente los que van a dar cuenta de lo que se hace con lo que todavía se encuentra en pie a nuestro arribo ya no dependería de nosotros claro pero ya no seríamos parte de ese espacio ya no tendríamos ninguna injerencia y las condiciones generales se habrían dañado sensiblemente quizás de forma irreversible en algunos casos. Entonces no queda otra que abordar el obstáculo para liberar el camino más rápido a la solución del problema. Ese obstáculo del camino no es, en forma alguna, producto de una guerra, ni invento de la prensa sensacionalista, ni un cartel legal que prohíbe nuestro avance hacia el objetivo. Tampoco es la consecuencia de una enfermedad global, es un elemento concreto y accesible por difícil que se presente y riesgoso que parezca a priori. ¿Puede ser considerado ilegal quitarlo para continuar nuestro viaje? ¿Pueden los medios de comunicación opositores saltarnos al cuello por si quiere intentarlo? No es una posibilidad. Es clavado que va a ser así: que quitado el escollo vamos a tener fuego por donde queramos verlo intentando volcar nuestro móvil. Buscando impedir que sigamos adelante. Fuego de amigos y enemigos. Pero no nos queda otra opción viable. No podemos tomar ninguna otra decisión sin dejar a este espacio librado a su suerte que en realidad equivaldría a tirar un rebaño de ovejas en medio de una manada de lobos. ¿Quieren apostar sobre quiénes se salvarían? Creo que no. Es más que claro lo que sucedería. Ahora vayamos hacia las vicisitudes que atraviesa el objetivo. Pongámosle un nombre al objetivo para hacerlo totalmente tangible y cierto. Ese objetivo se llama la Argentina, la población argentina, el pueblo de esta nación, quienes la habitan y sostienen más concretamente, no quienes se creen administradores comerciales de sus riquezas para otros grupos que ni siquiera tienen empresas en este país no aquellos que viven más viajando a paraísos fiscales y lugares vacacionales que produciendo para el país para beneficiar su movilidad social, no aquellos que viven esperando beneficiarse a expensas del dolor y la miseria de una gran mayoría de personas que son los verdaderos actores de este drama, no aquellos que especulan de manera constante con el dinero ajeno para sacar alguna ganancia, esos son parte del obstáculo. ...los que pusieron ese obstáculo o lo manipulan a distancia para volverlo insalvable. Ese obstáculo, entiéndase bien, hace que cuatro de cada cinco familias no puedan comer adecuadamente. Acopio de granos, desabastecimiento de mercaderías para provocar su encarecimiento y generar mayor inflación. Eh, preferir que se eche a perder esa producción antes de darla para ser comercializada... Ese obstáculo que deja sin trabajo a tres de cada cinco familias, desviando dinero a la especulación financiera, provocando el vaciamiento y la quiebra de sus empresas antes de apuntar al desarrollo, fugando dinero al exterior, ese obstáculo hace que tres de cada cinco familias no encuentren un lugar a donde vivir, tengan que pagar fortunas por resguardarse bajo un techo, mientras hay individuos que acopian propiedades como si fueran manzanas tienen de a 15, de a 500, de a mil propiedades algunas con viviendas y otros terrenos que mantienen improductivos reteniéndolos para el lucro inmobiliario o rentista vil para monocultivos que arruinan la tierra y la desertifican nadie está demonizando al que tiene dos o tres casas por una herencia familiar de padres y abuelos que trabajaron y lucharon para sostener en esas propiedades y que hoy las utilizan como rentas para complementar sus ingresos. Nadie tampoco pretende estigmatizar a la pequeña empresa o a quien acumula algunos dólares con el fin de tener un ahorro en una moneda fuerte a nivel mundial. Se trata de apuntar a las grandes fortunas malavidas, <coughs> a quienes se creen perdón, los dueños de esta Argentina y se la apropiaron mayormente con la venia de gobiernos totalitarios casuelas obtuvieron del Estado o de sus antiguos dueños por sangre y fuego, a través del crimen, el engaño y la devaluación. Este es el núcleo del obstáculo. El nudo gordiano no se puede desatar. Entonces hay que cortarlo y ya. El poder represivo del Estado no debe estar apuntado hacia el pueblo, sino hacia quienes buscan la ruina de ese pueblo y lo empujan al delito, a la marginación y a la miseria mortal. El Poder Ejecutivo tiene un deber pleno y potencial e impostergable en ejecutar lo que crea conveniente para mantener indemne la salud de la Nación que se le dio a administrar por el voto popular. Reponer la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carnes, hacer un mercado popular, quitarle la principalidad a los emporios comerciales privados para proveer lo necesario para paliar las necesidades básicas de los ciudadanos gravar considerablemente a la vivienda ociosa para forzar a sus propietarios a alquilarlas, expropiar si hace falta, si quienes la ostentan en sus patrimonios deciden negar toda suerte de ayuda y colaboración con lo que se establezca, nacionalizar la banca, favorecer una reforma agraria que ponga un mayor equilibrio en la distribución de las tierras. No hay tantísimo que pensar, ni hablamos de cosas locas o arbitrarias que no estuvieran contempladas en el acta fundacional del Partido Justicialista. Y este gobierno responde en su centralidad a una coalición de fuerzas provenientes en su mayoría del justicialismo. Por si no lo recordaban, se los recuerdo a quienes hoy integran este gobierno. Ya hablamos de cuáles son las fuerzas que traccionan y mantienen ese obstáculo. Pero ¿cuál es ese obstáculo finalmente? Lamento decirlo, pero el obstáculo que hoy impide al gobierno asistir a la población nacional ante estos saqueadores cereales, estos delincuentes especuladores que nos quitan el pan y el trabajo, son ellos mismos. Ellos son la solución y el obstáculo. No depende de nadie más que de ellos el poder sacarnos del pozo en el que estamos. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál es el plan? Si hay alguno, ¿cuál sería el plan que tienen en carpeta para salvar al país de esta situación terrible y tan similar a las peores crisis que hemos padecido en nuestra historia? ¿Es volver a pedir la escupidera ante los organismos financieros internacionales? El plan, si existe, es muy similar al tipo que tiene goteras en la habitación y va poniendo tachos debajo de todas las filtraciones para ver si puede evitar que su familia se moje y la casa se inunde hasta los cimientos. Palangana va, palangana viene, va de aquí, va de allá, pero el techo sigue filtrando y la casa se viene abajo por mucho que creamos ralentizar esa ruina. <coughs> Eso no es un plan. Una infección extendida a todo el organismo provoca una septicemia que se lleva al otro lado al paciente en poco tiempo. No sirve para nada poner paños fríos ni dar analgésicos para bajar el dolor o la fiebre. Hace falta cirugía mayor, como decía el finalmente invicto presidente Menem que murió amparado en los fueros de ese que ese mismo justicialismo le brindó durante décadas. Y si lo sabía él, que privatizó casi todo y sembró en el esqueleto que todavía sostenía el organismo Cánceres estructurales como para favorecer estas crisis terminales que hoy padecemos en todo el país. Ese constructor supuesto que tanto admira el delincuente que nos gobernó durante el periodo anterior. Y la falacia que propuso hoy les ronda en la cabeza a algunos ideólogos de este gobierno como una mosca ronda en la mierda. El uno a uno es hoy la dolarización de la economía. Cuando el recurso inmediato está acá acopiado en silos, amortajado en bancos y propiedades inútiles. Vuelvan al camino ya y quiten ese obstáculo con un plan potente y efectivo. Y los favorecedores de la ignominia, del vaciamiento y de la miseria van a ir cayendo como murciélagos expuestos a la luz del día. Sigan en el camino largo y dilatorio y no les va a quedar nada que administrar. Sigan en la inacción guiándose por indicadores falsos que deforman la realidad y se van a quedar sin gobierno dejando vacante un lugar de protagonismo que exige la historia en estas horas decisivas. ¿Qué será peor? ¿Ser recordados como un mal gobierno junto a los golpistas y a Macri? ¿O ser recordados como un gobierno que no hizo nada para salvarnos cuando tenía todo el apoyo popular para hacer la gran transformación de la Argentina? <coughs> Dijo el señor, a los tibios los vomitaré de mi boca. No hay nada peor que un tibio, un cobarde, alguien que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. A estos les está reservado el más recóndito y doloroso círculo del infierno.
3: Muy buenas tardes, querida oyentada que está conectada del otro lado, acá estamos empezando este programa que hemos decidido llamar Entre Mate y Mate por Radio Haitiza. Muy buenas tardes, querido amigo Berta, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Raúl, qué gusto estar acá esta tarde, húmeda, lluviosa, cerrada, ¿no? Gris. Una tarde gris, una tarde gris, que empezamos con, veniste con los puños cargados de verdades, eh, amigo. No, oh,
2: pero escúchame, no, no, es para, no es para andar con medias tintas, realmente no, la cosa está muy fea la están animando, la están poniendo uh -huh. peor o sea nada, si fuera por ellos este el gobierno se tendría que haber ido ayer y me parece una falta de respeto total y aparte un ataque a la, a la institucionalidad que debe ser condenada
3: sin lugar a dudas querido y de todos lados creo que se han levantado voces y esperemos que esas voces este, tomen, tomen la calle también porque sí. no solamente a veces pasa el repudio, el sacar un comunicado o simplemente decir, bueno, estamos en contra de, de todo lo que está sucediendo. Bueno, a veces hay que demostrarlo en la calle y que creo que es algo decisivo que, que tiene que tenemos que hacer el campo popular como ante este, este ataque, ¿no? Porque creo que claramente del otro lado todos los cañones están apuntados, están a pleno y, y desde los medios de comunicación por, por ahora por suerte la calle todavía sigue siendo del pueblo uh -huh. digamos y sí. no solamente algunos eh, ex exabruptos muy pequeños y muy armados también no que hemos visto este fin de semana ellos le tienen
2: miedo al pueblo y no les de... gusta la palabra pueblo lo desprecian al pueblo pero eh, ahí se equivocan no porque el pueblo fue el que los sacó tantas veces ¿no? exacto y los va a volver a sacar entonces este no hay que despreciar al pueblo y, y a los gobiernos que uno banca a los gobiernos que uno vota los tiene que, que apoyar en la calle tiene que poner uh -huh. el cuerpo en la calle porque si no muchachos si nos quedamos mirando lo que pasa y no hacemos un carajo somos cómplices exactamente y ustedes quieren ser cómplices de la derecha yo creo que no no, no, sin duda,
3: sin lugar a ah, duda, creo vamos. que ninguno. Y creo que también es, es más allá de
2: que el gobierno tenga que hacer la contrapartida, no, okay. o sea, vamos, que tiene que ponerse a pilas, Sí estamos de acuerdo, pero bueno, tampoco le vamos a,
3: a cagar a palo el gobierno y que, 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 qué vamos a traer después. Exactamente comparto totalmente. Bueno, querido, este programa va a estar atravesado un poco con esto, con la actualidad, con lo que está sucediendo, pero también, bueno, vamos a tener, como siempre, este, nuestra selección musical que ha realizado nuestro amigo Adarta muy buena, que van a estar, ¿quién va a ser el protagonista de esta de Bueno,
0: esta
2: primero déjame señalar que empezamos con Radio on the Storm, de uh -huh. los dos, uh -huh. eh, este, que el título de este tema es Jinetes en la Tormenta, eh, que tiene que ver con la situación actual del gobierno, Lamentablemente, y lo seguimos con queso ruso, que habla un poco de la situación internacional que estamos viviendo hoy, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, todo viene a cuento. Pero eh, el programa de nuestro de hoy está dedicado a Patricio Reyes, su redondito de ricota, en la época de inéditos. Tal vez me, me dirán, no, el queso ruso es de la mosca y la sopa, sí, ¿Es correcto. <risa> eh, pero ahora en más van a escuchar inéditos. No totalmente inéditos, porque el que viene este, lo han hecho los fundamentalistas del sí. aire acondicionado. Pero bueno, no salieron en
3: ningún disco de Exacto. Patricio Rey y los Rodritos Ricota Exactamente. Exacto. Bueno, así que vamos a repasar a Patricio Rey. También vamos a tener nuestro momento de lectura, como siempre.
0: Y, ah, y además,
3: este, para, para, para el gusto de nuestro amigo Andrés Calamar o, o Andrew
2: Scuido, sería en inglés: Andrew Scuido, Calamar. Eh, tenemos este, su versión por parte del Indio Solar y del Salmón. Una
3: joyita que realmente el Indio no canta canciones de cualquier. Canta canción de un tipo, de un poeta como Andrés Tal cual Y bueno, vamos a, vamos a un avisito Y ya nos vamos directamente con la cortina Al salteadito de noticias Perfecto
0: Radio H. H. Questo devoluto
1: me equivoco muchas veces y sé que a veces tengo razón, y otra vez fui culpable
3: de una gran Bueno, y en medio de este debate nacional, ¿no?, mm -hmm. porque digo, atravesado por la situación, por este este conflicto que hay no solamente con la cuestión del dólar, sino el el préstamo con el, el, préstamo con el FMI, las deudas que hay fundamentalmente con los sectores laburantes, ¿no? Sí. Y bueno, y se si me viene a la, a la cabeza, ¿no? Se si nos viene también en el calendario que mañana es el aniversario, el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón, Evita, Evita, evita no, de los más evita, amizados, evita que estaba con el pueblo, esa Evita de los humildes. Este, y bueno, justamente en, en relación a este 70 aniversario, vamos a escuchar eh, las palabras de alguien que también tiene su compromiso con el pueblo, que es el padre Lorenzo Toto de Media. Eh, eh, es cura, digamos, en la sí. Villa 2124. A ver qué nos dice justamente eh, al cumplirse este 70 aniversario de, de la muerte de, de, de Eva Perón. Vamos a escucharlo al padre a ver qué, qué tiene para decirnos.
1: En un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Evita, es lindo recordar su amor al pueblo. ¿Qué necesidad hay hoy de amar al pueblo, de querer a la gente? Ella dio la vida por los descamisados. Es bueno también
2: tratar de descubrir cuáles son los actuales descamisados y ayudar a crear una comunidad organizada donde haya cada vez menos excluidos. Sin duda que para quedar grabada la historia y para hacer todo lo que hizo y todo lo que sirvió a la causa del peronismo
1: y de la patria, Eva tocó intereses. Si hoy queremos salir adelante es necesario tocar intereses de los verdaderos beneficiados a costa del de hambre del pueblo
3: más clarita la creencia no, imposible no, <risa> increíble lo del padre ¿eh? increíble increíble te la deja viste cuando te el, el, viene el, cel, el el costado el wing te la tira al medio sí, sí, tenés sí, te sí. que empujarla
2: nada más está todo el claro abierta ahí no se juntó ningún <risa> defensor con otro nada ahí tenés justo para patear ahí. no pero a ver eh, ustedes que están del otro lado qué piensan que hubiera hecho evita en este caso uh -huh. no decir bueno vamos a hacer un previsito para ver si la quiere que la gente quiere que las ciro bolsa se vendan no, evita. Ya está, lo hubiera, ya está, lo hubiera fletado todo, lo hubiera sacado todo ya, ¿no? O sea, <risa> ¿qué, qué va, se va a quedar esperando a ver si, porque si hacemos un plebiscito de lo que sea, una consulta popular, eh, los medios te, te la dan, te la dan vuelta como una tortilla.
3: Exactamente, exactamente. Buscar consensos en momentos ah. muy, con esto es, es, es complejo, ¿no? Es, es, es muy difícil. No se puede buscar consenso.
1: Los hombres no piensan solamente en dos cosas Estos son los que tienen un solo corazón Cuidado que la revolución y los corazones No perdonan pero tampoco tienen perdón No sé si vivieron días iguales o días distintos
3: bueno, y en el medio de varias noticias que hay, estábamos eh, charlando recién que, bueno, hoy, este día, eh, empezó, las, la, en realidad hoy no, ya está, vamos por el documento, creo que 8, empezó el 15 de julio, se abrió, digamos, el registro para la segmentación de tarifas. Esto sí. tiene que ver con los subsidios este, a los servicios de luz y gas. Este, los usuarios ya pueden acceder directamente en el registro de acceso a los subsidios de energía, el RASE, para solicitar eh, mantener los beneficios de las tarifas. Es importante tenerlo en claro, seguramente ha girado por distintos grupos, la verdad que está bueno que, que gire, pero bueno, para quien estábamos medio ahí de, de medios perdidos de, con la fecha, bueno, hoy, acuérdense que hoy está la partida de del terminación de documento número 8. Eh, para tener algunas cuestiones in, importantes a tener en cuenta, eh, te piden datos básicos, no tiene que estar tu servicio, el servicio a, a, tu, a nombre. tu nombre, eso también es in, importante, y después eh, hay una este segmento, digamos por, por ingresos altos, digamos tiene que ver con ingresos mensuales o totales del hogar equivalentes o superior a 350 mil pesos. De todo el hogar. Exacto, es decir, ahí se le quitaría subsidio. Eh, no, si sos menor, si pasás no, no, esos. Eh, no, no, si, si pasás si esos pasas, 350 mil. Exactamente, sí, sí. O sea, es, es decir, un 3,5% de la canasta básica para un hogar tipo eh, según el, el índice del INDEC, ¿no? Sí, si están cien mil la canasta básica uh -huh. hoy en día,
2: bueno, si están 100.000 mil la canasta básica, sí, está bien, 300.000. Me parece un poco demasiado, me parece que podría ser un poquito
3: menos incluso. Tal cual, pero bueno. Soy popular esto. Hay otros porque eh, hay otras condiciones, por ejemplo, poseer tres o más vehículos con una ah. antigüedad menor a cinco años, poseer Bien. tres o más inmuebles, tener una embarcación de la aeronave de lujo. ¿Queréis que usted entra en todo esto? <risa>
0: no, no, tengo
3: nada. Creo eso. que la aeronave no la tiene, ¿no? No, no un camión de la luz. <risa> esos VIT que eran de caucho. O si no, ser titular de servicios societarios que exterioricen capacidad económica plena, yo tengo deudas, eso no importa, Mira, eso creo que <risa> no cuenta <risa> y bueno después bueno este bueno hay di distintas instancias pero básicamente ese es el piso digamos que se toma como referencia es importante hacerlo no, no colgarse porque entiendo igualmente como, como es la Argentina siempre se ha un periodo seguramente para quienes ahí quedaron medio colgados pero eh, importantísimo esto porque sí, eh, bueno sí. tiene que ver con, con, con la inflación que lamentablemente sigue siendo un problema este, no solamente nacional porque vemos todo el mundo todo lo que está sucediendo pero en Argentina bueno ya venimos hace bastante tiempo con este con esta cuestión de la inflación este, más crisis más pandemia y, sí. y todas estas cuestiones así que bueno a no colgarse y hacer el trámite para, para no perder el subsidio a los servicios.
2: Pero convengamos que esto es una bomba de agua y hay un montón de canillas que abrir, canillas grosas, eh, <risa> centrales termoeléctricas, tenés que abrir un
3: montón de cosas. Tal ¿no? cual. Dique, tal tenés cual. Que abrir. Tal cual. Pero tal cual. Bueno. Este, esta bomba es importante también, chicos, ¿eh? así que anótense. Es clave, es clave. Bueno, queridos, vamos con el segundo momento musical. Segundo momento, y qué momento, ¿no? El indio Solari haciendo
2: este tema, filmado por Andrélo, con nuestro amigo Andrés Calamaro, que se llama El
3: Salmón, y que escuchamos a continuación. A ver, a ver, espere, espere, que ahí, ahí, ahí estamos llegando. No, no, a continuación, a continuación puede ser entre medio. Ahí está media hora. llegando, ahí está llegando, está, estamos, lo estamos poniendo en punta para que está llegando, está llegando. arranque. Está Andrés ahí, ya ahí está. se sentó. Sentate, Andrés, ahí está, vamos. ahí va. Vamos. Vamos.
2: Nosotros estamos junto a vos,
0: haciéndote compañía. Hacha y Tiza. Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
1: Espero
3: de ti, solo. Y acá seguimos mateando en HIT y recién escuchábamos. ¿Qué escuchábamos querido? Recién escuchamos esta soberbia versión del salmón
2: que nos trajo acá el Indio Solari, Carlitos el Indio Solari. Sí que en su momento, bueno, en el corte decíamos, porque si no, siempre en el corte quedan todos los comentarios Actual. interesantes, ¿no? Decíamos que Andrés habrá hecho pis, ¿no? Cuando está escuchando no esta sé. versión, porque la verdad es que es un homenaje impresionante el del Indio, que no hace temas de otras bandas nunca, no. y no cantó nunca nada de otro. Y está cantando este tema de Andrés, o sea que, nada, una buena onda hay entre ellos.
3: Totalmente, y también en esta versión participó Lito Vitale. Exactamente, es lo que me estabas diciendo, sí. Dato, dato importante a tener en cuenta: Lito Vitale que tuvo un rol importante en la banda, en los redondos bastante. ¿Qué ¿Te parece? Sí. Así que. Bueno, los el, Vitales tienen Mira, esa el cosa, Lito Vitale ¿no? en
2: el primer disco Ajá. organizó muy bien todo lo que es la parte de producción, lo hizo tuvo toda, toda la cabeza él ahí y, y en último bondi también el último Mira. bondi hay un sostén muy fuerte en el, el cuento de Gambonete hay hay temas que están armados casi por Lito Vitales no porque es el disco más electrónico sinfónico por sí, ahí claro. de los redondo y menos electrónico uh -huh. y menos eh, menos este sí, rock eh, menos rock claro claro más acercado a la, más cerca de la electrónica que
3: era lo que después el indio siguió haciendo ¿no? sí 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 en ese momento fue un, un quiebre, ¿no? un quiebre ¿no? sí, sí, sí. importante bueno, y acá seguimos bateando la tiza y en este momento, como siempre, aprovechamos para charlar un poquito de, de todo un poco. Por la, hoy, por una cuestión de, de que está presente la política, ¿no? Todo el tiempo, eh, eh, un poco retomando un poco lo que planteabas en, en la editorial, ¿no? Como muy bien, muy bien planteado, por supuesto. Eh, pensaba en esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son. el, el plan, vos decías, bueno, ¿cuál es el, el plan? Y bueno. Empezamos a ver y hay ciertas medidas que para mí en, en su momento, digamos, tendría que haber eh, tomado el gobierno que no las tomó, o sea, aunque las tomó y reculó, uno es un sí. tema estratégico. El problema es ese, digo, avanzó, uh -huh. había hecho lo correcto, sí. y a, se quedó ahí y después se retiró. Exacto, estamos hablando del caso de Vicentino. <risa> Concretamente, Exacto. sí. ¿Por qué carajo hizo eso? Una empresa estratégica... ¡Alá el choque, listo! ¿Para qué? Si avanzás, avanzate y ya está, ya molestaste. Entonces termina de molestar. Bueno, uno de los planteos que empezó a, a plantearse, no digo con, con valga la redundancia, tiene que ver con el control estatal en la comercialización de granos digamos algo básico ¿Qué te parece? Digo, podemos pensarlo como bueno, tenemos la referencia concreta que fue la instalación de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. Digo, había instancias sí. donde la Argentina agroexportadora, ¿no? productora de materias primas, fundamentalmente vinculada a los grandes centros de poder, establecía, digamos, las condiciones, en general las las establecían los, los países potentes. Aparte,
2: ¿no? una cuestión, eh, porque si miras para, para, para los alrededores y decís, no, bueno, esta medida es una locura, es absurda, es anacrónica. Estados Unidos siempre subsidió sus alimentos, siempre subsidió sus granos, su carne, todo eso. este, El Estado tiene pleno control sobre eso, sobre los, los, la, 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 la alimentación de, de, de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿por qué carajo nosotros no podemos hacer eso?
3: Sí, 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 sí.
0: No, de... bien, ellos
3: no te lo permiten, ¿no? No les gusta, bueno, <risa> jódanse, que me importa. Sí, sí, pero digo claramente, digamos, hay, hay una necesidad concreta de avanzar sobre este sector que hoy está funcionando de una manera extorsiva. Totalmente. ¿sí? Como siempre, digo, cuidando a sus intereses puntuales, porque digo, acá lo que se está buscando que es una devaluación. Sí. Y la devaluación, ¿a quien digamos, siempre beneficia? O sea, beneficia a los mismos sectores que se beneficiaron siempre. ¿Por qué? Porque ellos quieren un dólar, venden a dólar, un dólar competitivo para ellos, y para adentro. Pagan los sueldos y los costos en relación a un peso que está claramente devaluado. Entonces, en ese marco de especulación y sumarle, digamos, la situación política. Saben que el gobierno, este gobierno, claramente, con todas las, las, las contradicciones que señalamos y demás, no responde, digamos, a los intereses claramente de, de estos, de la sociedad rural no. argentina. digamos. O sea, tiene esta, esta particularidad este, que si bien es un frente, sabemos que ese frente, la conducción política, no va a responder a sus intereses inmediatamente, inmediatamente ¿no?
2: Por suerte, esa identidad todavía la seguimos conservando.
3: Todavía, todavía. todavía. Pero bueno, el tema de no haber avanzado con, con el tema de Vicentín fue clave, digamos. Entonces, ¿hoy qué se está planteando? Bueno, tenemos que generar un ente mayoría estatal, no sé, pensalo con la participación de, la, de las cooperativas, la federación agraria, digo, pensá un esquema político hoy que por ahí pueda abrir, más que cerrar, Sabes que hay un sector que se te va a poner de culo? Sí. Digo, no, no puedes consensuar con todos.
2: No, no, o sea. pero a ver, creemos una, un grupo de asociaciones eh, junto con el Estado. De medianos y pequeños productores, uh -huh. dejamos fuera Molino, dejamos fuera Grobocopatel y a toda Ajá. esa gente. A la mierda, es hora de cortar con esa gente. porque qué ah, no podemos vale. tener esta dependencia? este Ya está, el Estado tiene que decir, ya está, esto es lo que necesitamos, lo necesita el pueblo argentino y se acabó. Uh -huh. Es una cuestión de sacar un decreto, Alberto, ya está, decreto y Chau, uh -huh. a la mierda, y le mandá a la gendarmería y se terminó. Exacto, a, a sacar la
3: silobonza. Claro. Así, a pleno. De
2: una. <risa> tiene razón, Ditulio, eh, dice, pongan la policía ahí en la puerta y saquen toda la mierda y se acabó. Exactamente.
3: Exactamente. Digo, Tiene una cuestión el Estado, tiene un rol, que estamos en situaciones que ameritan medidas profundas. Lo dijo Churchill eso, ¿no? Que no era amigo de Perón. Exacto. Precisamente,
1: ¿no? Pero Totalmente.
2: Medidas extremas, en tiempos extremos. Y estamos en tiempos extremos, ¿qué querés?
3: Sin lugar a dudas. Querido, vamos con la próxima tanda musical, en este caso vamos a entrar a un terreno que no está dentro de la discografía oficial. Exactamente, no está dentro de la discografía oficial, si bien
2: está este, en, en la discografía posterior del Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado, en este caso Mi Genio Amor, que tuvo un demo en de 1982 para la RCA, pero no se llegó a editar en forma de long
3: play. Uh -huh. Así que vamos a escucharlo. Un hermoso tema este.
1: Bueno, si alguien iba a ver hasta esta banda hace unos cuantos años a los pubs, quizás recuerde, y los piratas también, en algún cassette pirata anda esta canción. Eso a desconfiar de mi suerte estoy perdido pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. pero cerca aquí cerca el lobo aúlla despertando al mal hombre al mago bueno con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si te das visto, criminosos caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Y calcular tu oración puede llevarme la vida A un corazón que no puede cumplir más promesas ya Yo te saqué un día de allí me encadené Te obedecí hasta donde pude mi genio amor me pude apartar de tu corazón en otro crimen más Y me alejé de tu seducción y tu dulce amor Escondía, de mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al hombre, al mago bueno. Con un corazón que no puede cumplir más promesas ya Yo te saqué un día de allí me encadené Te obedecí hasta donde pude mi genio amor Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más me alejé de tu seducción y tu dulce voz
3: Estás escuchando
0: Radio Haitiza.
2: bueno se da, existen las buenas rachas, no todo es cálculo y probabilística, pero también de pronto el viejo burro se empaca e indispone sus grupas ladeándose en el camino y se niega a dar un paso más, prefiere quedarse mascando hierbajos y provoca defecando el lugar, atrayendo sus propias moscas. Rechazando las mejores pasturas, obsecado en su pequeña parcela. No sabe que hay más allá, pero me hace saber que no va a mover sus patas ni un centímetro más, por mucho que pretenda aligerarle la carga y aflojar la cincha. La racha está, puedo olerla en el aire. Me atrae, me llama, me seduce. Y él prefiere su propio olor y su propia mierda. ¿Por cuánto más habré de soportarlo? Es que no tengo otro burro para acarrear mi bagaje. ¿Cómo pues me desprendo de este viejo animal que bien sabe lo que hace para desengancharme de cualquier buena racha y así me tiene tirando de su rienda cada día sin que me anime a otra cosa más que andar los viejos caminos que por conocidos no decepcionan dan lo que me prometen, menos que nada a veces y una suma de dolores tan considerables y numerosos para saber a dónde tengo el culo y a dónde exactamente la cabeza lo demás es soñar muchacho parece decirme el mañoso para qué quiere una buena racha quien ha nacido para revolverse entre los pedregales y la arena tarde o temprano ha de volver por mucho que se empeñe en abrevar de algún manantial cuando se acaba esa suerte porque con seguridad se acaba cómo volver con la frente en alto a tironear otra vez cuesta arriba algo de sabiduría tiene no obstante se lo reconozco aún no dientes. así que le encuentro un lindo palenque lo ato con esmero y cuidado le procuro algunas matas cercanas, un buen tarro hasta el tope de agua y lo dejo defecar tranquilo su tiempo, mientras me alejo sin nada encima en pos de aquello que me llama y que todavía no sé qué tan lejos me lleva. Ya sin importarme a dónde, queda mi culo ni mi cabeza.
1: los aliados, abuelitos perversos, limpiándose el eternidad, soy un perdido en Canción palmate, venís sonando, vas dibujando arco iris en la voz cada mañana.
3: Y acá seguimos mateando, Nacha y Tiza, y recién escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. ¿En qué versión, querido? Bueno, acá teníamos,
2: escuchábamos, eh, eléctrico, en algunos, en algunos discos Cassette pirata se llamaba eléctrico, en otros se llama Perdido Eléctrico, yo soy un perdido eléctrico, y bueno, no. así podemos escribir toda la letra sí. también, <risa> en primer momento ningún en cassette. Este, esto es en cemento, en el año 87, este, esta última versión que escuchamos. Ajá. Y, este, bueno, eh, se adelanta, no, pero fíjate que sí. se, lo que decíamos antes ¿viste? Se adelanta bastante, digo, a su tiempo Porque este, esta canción, del 87 se escuchaba en cemento Pero esta canción es del 78, por ahí, de la época de la cofradera de la flor solar Un poquito posterior uh -huh. eh, Y el tipo está hablando un poquito acá de la, del aislamiento progresivo de la, del, del individuo Y de cómo lo, lo, así lo domina más fácil, no o sea, Está es hablando cual. un poco de las redes, de este encasillamiento De este meterse adentro de la cabeza y no darle bola a nadie, ¿no? Sí, sí, el individualismo lleva al extremo ¿no? uh -huh. y se adelanta un montón. La verdad que me sorprende, ¿no? El indio en muchas cosas es tipo profeta, porque sus letras son críticas, pero uno las puede llevar para lo que
3: quiera, ¿no? Tal cual. No, no, aparte van dejando claramente mensajes como esto y sí, digo, sí. no es algo indescifrable No, no, es igual que los temas divididos, que también ellos los arman de
2: una manera muy uh -huh. particular, ¿no? Esto lo contó Moyo. Eh, también hay mensajes que son muy muy sí. interesantes, no lo que deja, un gran, cadáver grande. exquisito igual sirve uh -huh. eh, y lo interesante del tema anterior es que es, es, es un reggae, es un es un dub reggae, es una cosa media rara además el Arab Slow Rock como lo denominó Carlitos polimenia al ritmo que hace Sky con la guitarra sí. Que es medio árabe, uh -huh. eh, así que nada, te hacen una cosa que no se sabe, no, no existe en ninguna parte del mundo una música así. No se consigue, no se, no consigue. se consigue para nada. Y antes, y antes una referencia. Sí, actualmente, eso. una referencia muy importante, Migerio amor, este tema muy bonito que, que compuso el Indio, lo hacían en octubre, ¿se ¿sí esto? Es, en octubre, octubre, sí. Octubre del año 1991, en el Obras que se hizo en octubre. Perdón, perdón, abril. Abril, perdóname, no, cada abril, era abril. En el año 91, en abril del 91, en esta obra que se hizo, en el don, en el que lamentablemente después una redada policial que levantó un montón de gente en la calle, la metió en un micro, la cargó en un micro, algunos terminaron en los calabozos, y Walter Bulacio terminó siendo asesinado por la policía. Uh -huh. Todavía hoy está sin esclarecer del todo el caso, todavía hoy sigue impune y, la, y no, se, no se ha vengado la memoria de Walter como corresponde con la justicia, no digo que salgamos a matar a nadie. Tal cual. Eh, pero lamentablemente, bueno, ese caso nunca se pudo aclarar del todo. Ojalá pronto podamos tener algún contacto, porque uh -huh.
3: yo me gustaría saber en qué preguntó. En qué, bueno, bueno, vamos en a este hacer caso. los esfuerzos para.
2: Sí, vamos a tratar de con, contactar Ahí con va. algún familiar.
3: Se sabía, se sabía que a se lo mató a la policía. Tal cual. Es lo que cual. se gritaba.
2: Exactamente, se cantaba en las canchas esto. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. más en, en, en los recitales de Los Redondos, este Fito hizo un tema que se llamaba, que llamó anoche, ayer soñé con Walter, que, que hace Fabiana Cantino en uno de sus discos, o sea, uh -huh. hubo varias personas sí. que se ocuparon del tema y varios músicos, hubo repudio, un montón de todo el mundo musical, ¿no? Uh -huh. Este, aunque después protesten porque digan, bueno, en Los Redondos se acordaron tarde, recién cuando hicieron el recital, no me acuerdo, en la provincia, ¿te acordás? En la provincia que se suspendió ese recital, sí. bueno, eh, ahí empezaron a... Sí, a en la, la barría, fe, creo que, no, que no, 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 la barría. Fue, no, no, la barría. Este, ahí empezaron a hablar sobre, sobre el tema Bulashi y que el indio no habla mucho sobre eso bueno, bla 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 pues, pero la realidad es la realidad lo que pasa, lo que lamentablemente tuvimos que, que pasar en todos los recitales de Los Reondos había cacheos que eran vergonzosos, siempre Ajá. Los Reondos fue una banda muy perseguida no sé, será por las letras el contenido de las letras que Al tenía, cual. que eran bastante políticas a pesar de que digan, no, habla de la falopa no, no, la de la falopa, escucha un poquito mejor la letra y vas a encontrar que hay de
3: todo hay de todo, hay de todo. Bueno, querido, y esta, y esta ronda, esta ronda está llegando a su fin, lamentablemente. Sí. ¿Y con qué nos despedimos, querido? Bueno, nos despedimos
2: este con un tema que ha sido su primer eh, simple que, que presentaron como demo para la RCA Víctor en el año de 1982, de Nuestro Señor, este, con este eh, tema que se
3: llama, eh, se llama yo, eh, le tiro un dato pura suerte pura
2: suerte pura suerte que ha sido este, el, el primer tema que ellos han grabado a pesar de que después no estuvo en ninguno de los discos de estudio de Patricio Rey y su rodito rico bueno y con esto nos despedimos querido hasta el próximo la próxima semana no hay tiempo para más bueno que espero que lo hayan disfrutado tanto como lo, lo disfrutamos nosotros haciéndolo uh -huh. así que bueno un abrazo grande y nada, a resistir y a poner el cuerpo. ¿eh?
3: Totalmente. Y para quienes no pudieron, lo quieren repetir, el jueves de, a partir de las 5 de la tarde vas a escuchar de vuelta este programa. Este, así que si te lo perdiste, lo agarraste tarde, ya Y algún ve.
2: otro desacudido en el primeros, Uno de enero,
3: son los primeros, por si te los perdiste los primeros. Vamos programas. a poner ahí un, un, para que lo escuchen de vuelta. Un abrazo grande y buena semana.
2: Pura suerte, toma,